0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que estoy segura que muchas de vosotras os habéis encontrado en una situación así a lo largo de vuestras vidas o os encontraréis en un futuro eh, probablemente no muy lejano. Ya lo habréis visto en el título, vamos a hablar sobre las crisis vitales. Eh, pero antes vamos a conocer, bueno, a conocernos porque ya la conocemos, de hecho ya grabamos un podcast con, con ella, además de un temazo porque hablamos de la culpa, pero bueno, vamos a saludar a Carlota. Hola Carlota, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas otra vez de estar aquí, de compartir contigo este ratito y con todas, con todas las que nos van a escuchar, con ganas. Al... Antes hablábamos ¿no? que tú entraste por la puerta gigante,
0: porque es un tema de, del que hablamos, ¿no? la, la culpa que te gustaba muchísimo, mm -hmm. eh, pero este también es un temazo, Carlota, porque eh, yo te cuento también un poquito ¿no? los motivos que nos llevaron a, a decidir hablar de este tema. Muchas veces recibimos mensajes en, en Instagram, emails, de personas que nos escriben diciéndonos es que no estoy bien, no sé lo que me pasa, es simplemente la sensación de que me encuentro perdida en la vida. ¿no? no sé qué quiero estudiar, no sé qué, qué trabajo quiero, no, no, no sé qué quiero. no Y a veces pensamos que el hecho de estar perdidos en la vida es algo que va muy asociado a la adolescencia. Pero es que de pronto, cuando te encuentras perdida con 30, 40 años, no y de pronto es como que buah, te, te, te encuentras y te sientes fatal, no porque dices, ¿cómo puedo ahora estar sufriendo esto? Entonces nos parecía importante poderle darle voz ...a esto que, que nos pasa... ...que forma parte de la vida...
1: ...y que se habla muy poquito... ...muy bien... ...bueno de hecho has dicho... ...conceptos punteros... ...que ahora vamos a hablar de ello... ...pero lo has introducido muy bien... ...es que es un tema... ...que está en nuestras vidas... ...que nos vamos... ...de alguna manera u otra... ...que ahora también hablaremos... ...nos vamos a encontrar... ...con estos cambios... ...que se pueden vivir... ...de una manera u otra... ¿eh? ...pero sí, sí... ...lo has escrito muy bien... ...es algo que... ...si no se ha pasado... ...pues puede ser... ...que pase muy pronto... Y no va con la edad. Es verdad que se asocia mucho a lo mejor a lo que tú decías de adolescencia, pero no está reñido a ninguna edad. Ahora lo hablaremos también.
0: Pues bueno, mira, Carlota, si te parece, podemos empezar de, desde el principio, ¿no? Venga, Por, vale. por definir, que, cómo, ¿cómo definiríamos qué es esto de una crisis,
1: de una crisis vital? Vale, pues primero vamos a eso, a definir lo que es una crisis. Vamos a quitarle de momento el nombre vital, una crisis, entendiéndola así, es un cambio, diríamos, brusco. Es un cambio brusco. Para entender esta palabra también es importante el poner el brusco o profundo, o intenso. Es un cambio, yo le pondría brusco, porque esa palabra como que nos implica más ese, esa cosa repentina. Entonces, para empezar ya a hablar de las crisis vitales o identidad, que ahora hablaremos también de la diferencia, que bueno, la palabra también un poquito nos, nos acontece, ¿no? pero sí que se habla de diferentes o de diferentes categorías para hablar de estas crisis y las primeras que siempre nos encontramos es esperadas o inesperadas, que ahora también un poco explico, porque esperadas, pues cuando el nombre indica, es algo que podemos esperar, un cambio de etapa vital, como decíamos, ¿no? Pues en la adolescencia o cuando finalizo los estudios, que paso al mundo laboral o no. Eh, pues es decir, cuando acaban cosas que espero que puedan pasar y las inesperadas pues son como su nombre indica, pues algo que no espero, una pérdida, una ruptura algo inesperado igualmente esto considero que es importante pararnos aquí porque que sea esperado no significa que lo tenga que llevar mejor o que lo vaya a, a llevar mejor que una inesperada que esto también es algo que a veces escucho mucho, es que esto era esperado es que esto sabía que iba a pasar no implica que no pueda ser, bueno, como tenga que ser en ese momento. Es decir, que le pongamos esperada en inesperada no va ligado a que tenga que afrontarse o llevarse o vivirse mejor que una inesperada. Entonces, bueno, por un lado esta y por otro, las crisis que se llaman evolutivas y las situacionales, que esto también el nombre indica las evolutivas, pues como tú muy bien decías, la adolescencia, que es la crisis maravillosa en excelencia, porque nos da permiso y oportunidades, todas, ya lo hablaremos también. Luego, pues la edad adulta, la vejez, es decir, hay diferentes crisis evolutivas que pasamos, que son cambios evolutivos, no siempre se tienen que vivir con crisis, entendamos también esto, ¿no? Pero bueno, sí que muchas veces valían la crisis. Y las situacionales, pues son las propias de la vida, pues finalización de estudios, una decisión de cambio laboral, cambio de residencia, de estilo de vida, mudanzas, pérdidas, rupturas, un montón, ¿no? Desde aquí todas las que nos podamos imaginar. Entonces, bueno, sí que entendiendo este, esta diferenciación de crisis, diríamos, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando estoy sufriendo una crisis? ¿Cómo, ¿Cómo me siento? Porque antes también ya hablábamos de que muchas veces identificamos de que algo no va bien que esto ya es un, un paso más que es maravilloso, que es una de las cosas que se propone trabajar también en terapia pero muchas veces también nos encontramos en ese punto de que no sé qué está pasando también me comentabas no de, de recibimos muchos mensajes y nos encontramos muchas situaciones ya no hace falta en, en, en sesiones, en terapia también
0: en, en, en vida. nuestra vida
1: cotidiana no
0: en nosotros
1: mismos o en nuestro entorno entonces, si te parece, hablamos un poquito de sintomatología para que también podamos entender cuando estamos así, bueno, pues empezar a darle un poquito de sentido, a entender esto. Una de las que normalmente se, se siente, bueno, todas las que vamos a hablar, no me gusta poner mucho la palabra normal, pero son habituales, son comunes encontrarnoslas. Igual iré haciendo un poquito de diferencia ya también por sensaciones, ¿no? ahora lo, lo iré comentando. Pero la sensación de impotencia, e incapacidad, eso que se traduce o que escuchamos de que no le veo salida. Y una que también es muy común escuchar es no veo cómo volver a estar bien. Esto lo he escuchado mucho. El no veo cómo volver a estar bien. Esta, esta impotencia, esta desesperanza, que esta palabra también aparece mucho en, cuando describimos estas crisis. Entonces, bueno, estas son una de las sintomatologías. Luego el agobio. La sensación de que es demasiado para mí, de que estoy sobrecargada. Es esa sensación de que no, no puedo más. La culpa, que también, mira, antes hablábamos de ella, pero la culpa en, en este caso es porque me culpo, que tú antes lo describías muy bien, me culpo por estar así y no solucionarlo, pero a la vez me estoy exigiendo ahora solucionar una cosa en la que ahora no soy capaz. Entonces es esta exigencia, esta frustración que trae la culpa, es un pez que se muerde la cola me ¿no? aparece muchísimo alteraciones de sueño pues esto siempre que hablamos de algo que nos ocupa y preocupa pues siempre están la tristeza, que esta sí que me gustaría detener un poquito porque muchas veces o yo me he encontrado que este es el síntoma por el que uno empieza a querer mirar esta crisis porque es verdad que la tristeza es inmensa, ocupa casi todo el día. Es, es muy potente. Y cuando esta tristeza es así de inmensa, pues afecta a la motivación, es decir, a los motivos y a las ganas de vivir, que nos lo encontramos muchas veces también. ¿no? Es verdad que fíjate que si hablamos de las crisis vitales o existenciales, este momento de decir ¿qué hago aquí? ¿Merece la pena esto? Porque estoy, o sea, también iría... Muy relacionado, ¿no? Es decir, ya por sí una crisis existencial engloba, contempla estas preguntas. Pero bueno, es verdad que la tristeza, y diferenciando de esta depresión, que muchas veces también, incluso con diagnósticos ya hechos, y me he encontrado muchas veces, pues que la persona se presenta con, pues tengo una depresión. Una depresión como un diagnóstico, ¿eh? no coloquialmente usado, que esto también lo usamos mucho muchas veces, sin, de sin de tener nada. diagnóstico sí. pero con diagnóstico y cuando escarbamos un poquito más pues lo que hay es una crisis vital pero para que entendamos la magnitud, decir, es que es, es muy intensa la sintomatología y esta tristeza es bueno, pues abarca eso todo el día y se describe con tengo ganas de llorar no, sé, no identifico el qué o sea, identifico que hay un malestar pero no identifico el qué, o sea que esto es bueno, nos lo encontramos mucho. Otro de los síntomas es el miedo. Es ese miedo, viene un poquito más, a mí me gusta más explicarlo, como un bloqueo. Es la sensación de que no puedo resolver las cosas. Y aparece mucho este mensaje que hablaremos luego de soltar el pasado, de yo esto antes lo solucionaba, lo gestionaba sin ningún esfuerzo y ahora no puedo. Este bloqueo que... Se describe muchas veces como miedo, porque es como una parálisis, un bloqueo, pero yo creo que se entiende mejor cuando hablamos así, ¿no? El bloqueo de bloqueo decir, no puedo y esto, yo antes lo hacía sin esfuerzo. La ansiedad, que obviamente esta es nuestra alarma maravillosa, que es la que nos dice que algo está pasando. Y es verdad que al principio se puede describir como un nerviosismo cuando nos estamos enfrentando en poco tiempo a esa crisis, pero si esto se alarga en el tiempo, pues puede desencadenar perfectamente una crisis de ansiedad pues, eh, manual, como diríamos. Y la ira, y esta me gusta mucho también porque no, nos la, no la entendemos muy bien. Así como las otras, sí que me estoy dando cuenta que pasa algo. Esta es como mmm, estoy mal, me pongo ya en una situación de. ¿no? Y la ira aparece mucho en estas crisis. Y se describe, y esto lo explico también un poco de forma más coloquial, pues en algún momento lo podemos sentir, ¿no? Es verdad que normalmente o habitualmente va referido a alguna persona en concreto, pero sí que no puedo identificar por qué. Es sin motivo aparente, sé que tengo mucha rabia, la desfogo o la comparto, pero sería más la desfogo porque el que recibe seguramente no lo vivirá como compartir, sino como ¿no? que bueno, que lo está sufriendo. Y es sin, sin motivo aparente y además la persona que lo está sufriendo y la que lo recibe, ambas personas lo describen como algo totalmente desmesurado e incontrolable. Estos dos, estos dos adjetivos o medidas son importantes a la hora nosotros también de medirnos porque son, siempre aparecen esta sensación de decir es que estoy fuera de eso y no me puedo controlar. Y es desmesurado, es decir, esto no me daría o no pienso que me dé tanta rabia como para, para tener esta, esta reacción. Entonces, bueno, estas son más o menos la sintomatología que siempre nos encontramos en un punto u otro. Alguna, como todo, puede ser que no la sienta, pero yo diría, y con las personas que me encuentro que están sufriendo esta crisis, que aparecen casi todas ellas. Entonces para la que nos escuche a pues nosotras mismas, ¿no? es decir, hombre, pues empezar un poquito a entender. Esto nos lleva también a, a qué hacemos entonces una crisis, porque hemos explicado qué es, cómo me siento, por qué puede venir, pero qué hago con esto. Entonces, aquí sí hay muchísimas propuestas, pero a mí sí me gustaría marcar algunas. Lo primero es hacerte caso, esto parece un poco así, pero es tan importante no pensar que se va a pasar solo. Por
0: porque no. el tiempo no lo cura todo.
1: No, no. Y muchas veces lo, iba a decir en lo, lo agrava. Eh, es todo lo contrario. Una crisis vital no haciéndole caso... Eh, pf, puede generar años mucha sintomatología cada vez voy sumando más cosas incluso elecciones y caminos donde no quería estar o donde no he querido llegar entonces es importantísimo yo diría que la clave esto es sensación opinión personal ¿eh? pero diría hacerle caso pararte y decir que qué está pasando me estoy sintiendo así qué está pasando entonces esta ya nos lleva a la otra que es cuando nos enfrentamos a estas crisis vitales nos vamos a enfrentar a nuestras creencias a nuestros valores, a nuestros objetivos a nuestras motivaciones esto sería como un paso más ¿no? pero por ejemplo una persona que acaba los estudios y, o bueno, no vamos a ponernos en una persona que está estudiando porque es tan importante también ese momento y se, y se nos obliga a decidir bueno, y has tomado una decisión en base a algo y no estás bien con esos estudios. Pero tú crees que si cambias de estudios no vas a cumplir con la expectativa familiar o lo que tú crees que ellos esperan de ti. Entonces no te permites pararte a pensar o a decirte qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, primero es identificar esas creencias, es decir, ¿de dónde me viene este no permitirme? decirme o plantearme un cambio pues porque creo que no voy a cumplir y no, no hace falta que sea con los demás ¿eh? es con nosotros mismos, es decir, ¿qué idea tenía yo? ¿dónde tenía que llegar? ¿o qué tenía que hacer? ¿qué me estoy imponiendo? Entonces, uno de los afrontamientos es este, es, bueno, me voy a parar ¿qué me está llevando a esto? ¿no? pues redefinir estas creencias, estos valores Objetivos, es decir, cuando esto lo tengo un poquito más explorado. Objetivos, ¿qué objetivos? ¿Qué me motiva? ¿Qué deseo? A mí me gusta mucho esta palabra. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Quitándome toda la realidad de medio. ¿Qué deseo? Y luego empiezo a poner estos, estas pegas, ¿no? Entonces ahí me voy dando cuenta de dónde salen. También hay que añadir una cosa importante, que es que eh, nuestra historia personal va a influir en la construcción o la concepción de la crisis y el afrontamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que parece muy técnico, pero un ejemplo. Una ruptura sentimental en una persona que ha sufrido abandono en la infancia. Pues bueno, nos podemos imaginar, pese a que esté trabajado, este abandono en la infancia, nos podemos imaginar que una ruptura sentimental puede tocarle cosas, y aunque esté trabajado, que entonces es muchísimo mejor, pero esta concepción de la crisis, esta sintomatología, este cómo lo percibo, pues bueno, va a estar condicionado por esta historia personal, y el afrontamiento igual, el cómo afronto esto, pues bueno, está condicionado. Entonces, si entendemos la importancia de esto, y de nuestras creencias, lo que también ocupan, pues yo sí propondría que es maravilloso poder hacer este trabajo con ayuda profesional, porque mira todo lo que estamos planteando, ¿no? es decir, bueno, pues me conviene o es interesante conocer o contemplar, tener delante mi historia personal para entender también esta crisis, por qué me está suponiendo una crisis, cómo la voy a afrontar, condicionada a qué. Y también para plantearte ¿no? Est estas creencias, estas estos valores. Entonces sí que decimos que la las crisis vitales de identidad no son un trastorno en sí, no están categorizadas, no están en el manual diagnóstico, pero no significa que no sean profundas, intensas en, en sintomatología y que no se necesita de ayuda por eso. Si sí, escuchamos ¿no? lo que estamos hablando, pues sí merece la pena tener ese, esa ayuda profesional. Entonces, bueno, siguiendo a este afrontamiento, pues ahí añadiríamos también pues ayuda profesional, buscar ayuda. Eh, también el soltar el pasado, porque muchas veces nos vamos a, yo esto antes lo enfrentaba así, o me decía esto, y me sigo diciendo lo mismo, pero ahora ya no me sirve. Incluso eso que me decía, ahora me hace daño. Entonces el poder soltar el pasado y viene un poquito de la mano que se trabaja mucho en las crisis vitales sobre todo al principio cuando estamos ante todo este trabajo enraizarse mucho en el presente en el qué tengo ahora, cómo estoy ahora cómo me estoy sintiendo ahora y relacionado mucho con cuidar el cuerpo ¿no? con lo que tengo ahora tanto material como emocionalmente ¿no? es decir, lo que tengo ahora centrarme en el presente Pero bueno, como resumen Podría, como resumen más teórico, podríamos hacerlo así, pero es verdad que nos podrían salir muchos ejemplos que a lo mejor ayudan un poco más. Yo ponía este de, de los estudios, ¿no? de alguien pues, que no está bien, conecta con que no está bien, no está bien, porque no se deja plantearse el cambio de estudios por esta creencia o esta expectativa que tiene de cumplir con la familia. Pero aquí nos podemos poner en cualquier decisión. Recuerdo también un caso voy exponiendo ejemplos porque también ayudan ¿no? Eh, de una chica donde bueno pues aparentemente estaba en una relación saludable para ella ella lo definía así con, con su pareja bien destacaba muchas cosas muy favorables de su pareja incluso se ponía como que era la mejor relación que ha tenido en cuanto a saludable y pues estaba teniendo otras relaciones fuera de su pareja donde eso para ella no era lo que tenían acordado con la pareja, es decir, ellos tenían un compromiso bueno donde no iban a estar con nadie más, y además ella no lo veía bien. Decía, no entiendo por qué estoy haciendo esto, porque yo estoy bien en mi relación y además no lo veo bien, no me siento bien con esto. Escarbando, no un poquito, bastante, resulta que estaba en un momento en el que presionada o se sentía presionada por la sociedad, por su grupo de amistades, pues parecía que era un momento donde tenía que decidir o plantearse la maternidad. Y ella no quería. No es que no supiera que quería, es que ella no quería. Entonces, en, en lugar de enfrentarse todo esto inconscientemente, obviamente, no en lugar de enfrentarse a esta, a esta sensación, decir, oye, me estoy sintiendo presionada, me estoy sintiendo mal, parece que Estoy en este momento decisivo y plantearse, ¿no? Decir, pues, ¿por qué me estoy presionando? ¿Esto no va conmigo? Buscar esos motivos que tuviera. Y ella decidía que no. Pues una manera de romper con, ese, con esa dinámica que se tenía que llevar era esto. ¿no? Y descubrió que estas, estas infidelidades no eran fruto de que ella estuviera buscando otra cosa, o no estuviera bien, o estuviera queriendo decir algo más sino que era escapar de lo que se esperaba de ella, que era esto wow. ella, lo que tenía ella ¿no? en, en, bueno, en su concepción, en su sensación. Entonces, fíjate este ejemplo que interesante, porque aparentemente dices, claro, no me estoy dando cuenta que es eso, pero es que no me he dejado, no me he hecho caso este malestar, yo no estaba bien, había cosas que me estaban diciendo que no estaba bien, no me sentía bien en esta situación, en esta, en esta... Por eso digo tan importante, y es un punto de inflexión tan importante en cómo se va a desencadenar y afrontar una crisis si me hago caso, que muchas veces, aunque me haga caso, es difícil ¿eh? de descifrar. Por eso digo también eh, lo importante de esta, de esta ayuda profesional. Bueno, esta ayuda externa profesional, pues se entiende, ¿no? pero es más que nada por esta ayuda externa, el, el, el poderme redefinir, organizar, identificar, ordenar, ...porque muchas veces con nosotros mismos... ...pues esta es la dificultad... ...no, no, no, no puedo llegar a hacer todo eso... ...entonces bueno... ...creo que este ejemplo es, es muy bonito... Y, ...pero es muy bonito sobre todo por el... ...bueno pues porque es algo que no, no se veía correspondido... ¿no? Y pues ...a lo mejor pues... No, ...no me imaginaba que iba a pasar esto... ...y venía por esta crisis... ¿no? ...que se estaba ella, estaba ella sintiendo... ...estaba gestando... ...y que bueno... Y aquí podríamos poner muchos ejemplos más, pero bueno, no sé si quieres wow. a lo mejor preguntarme alguno más.
0: Pues yo en principio lo que me está pasando, Carlota, es que estoy conectando mucho con esa yaiza que tenía no una ni dos. Yo tenía de crisis vitales y estoy muy contenta de haber grabado este podcast porque no sé las personas que nos están escuchando, pero yo me he sentido muy sola y muy incomprendida. Uh -huh. Entonces, y muy mal, o sea, realmente yo lo recuerdo como etapas horribles. Además, yo soy una persona que, en, en general, soy una persona muy cambiante. Eh, he vivido en, en diferentes países, me he mudado mucho, he cambiado de estudios, ¿no? Y en momentos me he sentido, bueno, pues he tenido crisis vitales como muy heavy, donde lo he pasado muy mal, de sentirme muy perdida, de no saber quién era qué quiero, hacia dónde voy... O sea, es todo tal cual lo has descrito y es tan doloroso, tan desgarrador y se vive tan en soledad que me parecía importante darle voz a algo que todas las personas de alguna forma vivimos y que yo personalmente no había encontrado hasta este podcast un espacio en el que darle espacio a eso que me pasaba, ¿no? Y, y que creo que estas crisis vitales son el claro ejemplo de cuando decimos eh, las personas... Eh, no hay que estar muy mal para ir a terapia, ¿no? O sea, pues es un poco eso, no, hace falta que te pasen grandes traumas y grandes cosas, en plan cosas súper jodidas. Es que hay veces el hecho de que te sientas perdida en la vida, en plan, es que no, sé qué hacer, no, sé, no, 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 Pues no, ya que ya es un motivo un suficiente para suficiente para mente,
1: muy suficiente y mira, has dicho dos cosas que quiero rescatar. La primera, qué importante importante no, que a lo mejor se me iba a olvidar esta, diferenciarla, esta crisis vital de identidad, ¿no? que decía al principio y es verdad que no la había, y ahora tú lo has dicho, ¿no? Pues la podemos diferenciar como tú lo has dicho, muy bien el, el, de identidad, pues diríamos de yo mismo, ¿no? Con estas preguntas de quién soy, o no me reconozco o me gusta quién soy o decir, no me gusta quién soy pero todas esas preguntas son maravillosas porque me ponen en una situación de decir, tengo oportunidades y me estoy planteando cosas. El ya llegar a esto es maravilloso. Yo también diría lo que acabas de decir tú, el mensaje, no hace falta estar muy mal o que los síntomas sean muy extremos para poder acudir a terapia. Y también, ¿no? si te estás haciendo esas preguntas, es ya maravilloso porque ya te está diciendo algo. Ya te está diciendo algo. Pero si no estás en esas preguntas, ¿no? que podríamos ponerlo como un paso más, pero te estás sintiendo mal. Dices, no, no sé qué me pasa, no acabo de estar bien. Esta sensación de, de lo que decíamos antes, no y esa desesperanza de no veo el, la posibilidad de volver a estar así. Es mucho más que suficiente para, para acudir a terapia o, o pedir ayuda, sí, sí. Entonces, bueno, sí que has dicho dos cosas buenísimas, sí. Y, en, y diferenciar esta crisis de identidad que tú decías muy bien, ¿no? que también nos pone en un plano todas las crisis a pesar de que se vivan con mucha tristeza, desesperanza, frustración, a pesar de que sean dolorosas, pero sí que me gustaría que llegara este mensaje, que son un momento magnífico, porque son oportunidades de cambio. Y esto me va a permitir redirigirme, tanto a mí, si es una crisis de identidad conmigo misma, o vital de, de mi vida, ¿no? de situaciones. Entonces, sí, sí es ahí es el mensaje que ha dicho también.
0: Sí, y justo agradezco, Carlota, que hayas dicho esto, porque al menos yo lo he sentido así. Creo que no hace falta sacar un aprendizaje inmediato de las cosas que nos pasan. Importante. Pero sí que es verdad que yo he crecido mucho personalmente sufriendo estas crisis, ¿no? Porque te haces preguntas tan fuertes y tan poderosas que en esa búsqueda de tu verdad, ¿no? Y de, y de acercarte un poquito más a lo que eres... Eh, es como que hay una transformación después de vivir una etapa así, ¿no? Es como que te encuentras un poquito más, estás más cerca de eso que quieres ser y de lo que no quieres ser.
1: Totalmente. Porque si
0: no, te, no, si no nos cuestionáramos esto en la vida, pues no sé, ¿qué sería de nosotras? Pasaríamos así como, pues no sé, viviendo la vida un poco de otros, ¿no? Eh, envueltas en la vorágine de lo social, <ríe>
1: Y dónde llegas y, y, y cómo eres? ¿no? Estas dos preguntas: ¿dónde llegas o qué estoy haciendo? Y, ¿Y cómo soy o cómo estoy siendo? Y esto que has dicho es fundamental también, Yaiza, y no la había comentado. A veces la respuesta no está en ti ni en ese momento. Pero eso no significa que no haya que hacerle caso. Yo insisto mucho con ese hacerle caso. Pero es importantísimo esto: a veces no está en ese momento. Me siento perdida. Mm, sé que no estoy bien donde estoy, pero no significa que ya tenga la respuesta de dónde quiero ir o lo que quiero hacer. Y tampoco, es decir, no significa que no le tenga que hacer caso, porque sí que puedo empezar a hacer cosas, o al menos a cuestionarme cosas. Entonces, sí es importante ese mensaje, ¿eh? que a veces no está, como tú decías, ¿no? el aprendizaje o la respuesta inmediata a veces y tantas veces, entonces también es verdad que este, esto es importante a la hora de generar expectativas, ¿no? es importante eso, sí. Totalmente.
0: Wow, Carlota, menudo podcast! <risa> Quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido, porque además sé, eh, fuera de micros, que hablábamos de... Es verdad que es un tema que, que da como para mucho, pero a la vez no da para tanto,
1: seguro que es cortito, pero ya hemos visto de que no... <risa> Y si nos ponemos en ejemplos no o vamos limando, pues ya vemos, exacto, ¿no? que nos extendemos. Y además es lo que te has dicho al principio, que es algo tan habitual, o sea que sí que le, le tenemos que dar voz, tenemos que darle espacio. Así que sí, yo también estoy muy contenta con el podcast, que hablemos de esto. Y gracias a ti también.
0: Jo, pues mira, Carlota, espero que el próximo podcast sea otro temazo de los que te gustan.
1: Venga, seguro seguro que sí, seguro que sí, hay muchos.
0: Y, y nada, gracias una vez más y, y a vosotras ¿no? que, que estáis aquí cada domingo quiero daros las gracias por escucharnos, por apoyar el podcast por dejarnos vuestras estrellitas en Spotify que nos ayudan mucho a crecer y a darnos cuenta de que esto que hacemos os aporta valor y os, os sirve no eh, espero de corazón que este podcast, bueno, espero, esperamos no eh, que, que este podcast llegue en un buen momento para ti que si en algún momento, ahora no estás ahí, pero que en algún momento te pueda servir si, si lo necesitas. Eh, ya sabes que nosotras también hacemos terapia. De hecho, Carlota es una de las eh, psicoterapeutas del equipo. Estaremos encantadas de poder acompañaros a lo largo de vuestro proceso si, si en este momento lo necesitáis. Y nada más. Que gracias de corazón por estar aquí, por compartir el podcast. Y que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Chao! ¡Chao, chao!